0: Tämä keskusteluhan tästä subjektiivisen päivähoidon oikeudesta ryöpsähtää aikaa ajoin keskusteluun. Parisen viikkoa sitten, Matti punen sinä kirjoitit Helsingin Sanomien kolumnissa itsekkäästä vanhemmista, jotka pitävät lapsensa päivähoidossa ympäri vuoden, myös loma-aikaan. Sillä eihän näitä etelämatkoja alasbileissä, etelämatkoja alasbileissä ei ole tilaa lapsille. Tämä hermostutti niin päivähoidon kuin vanhemmatkin. Ja nyt tähän kysymykseen. Subjektiivisen päivähoidon oikeudesta ovat runsaasti vastaneet ylepuheen kuuntelijat. Kiitos niistä vastauksista ja poiminkin niitä kommentteja täältä paljon. Katriina kirjoittaa, subjektiivisen päivähoitooikeuden takia osa vanhemmista on ymmärtänyt päivähoidon tarkoituksen väärin ja kuvittelevat sen olevan paikka, mihin lapsen voi jättää, jotta itse saisi pitää oikea lomaa ilman lasta tai harrastaa vapaasti. Pahimmillaankin joidenkin vanhempien olen kuullut sanovan, että lapsi on hoidossaan koko sen ajan, kun päiväkoti on auki, koska perhe joutuu joka tapauksessa maksamaan täyden päivähoitomaksun ja vanhemmat haluavat pitää lasta hoidossa koko rahalla. Nämä kuulostavat ääriesimerkeltä, mutta ovat valitettavan yleisiä ainakin niiden tuttavieni mukaan, jotka ovat päiväkodeissa töissä, näin kirjoitti siis Katriina. Joka on aika lailla samalla linjoilla, Matti, sinun kanssasi, mutta onko todella niin?
1: Niin, siis mä haluaisin nyt vain nostaa keskustelun esiin tai, tai, tai synnyttää keskustelua tästä päivähoitoa heistä, nimenomaan lapsen näkökulmasta ja perheen näkökulmasta, joka on se ensisijainen juttu ja Tämä yksittäinen ilmaus, allas että se nyt oli tietenkin kielikuva ja, ja, ja toivottavasti kolumnistille sallittava kärjistys, mutta ihmiset takertuu siihen ja, ja, ja nyt on niinku jääty sitä kääntelemään. Ja musta se asian todellinen ydin on, on, on todella se, että et, et tota, miten tää niinku subjektiivisen päivähoitoaikauden rajat leviää koko ajan. Ihmiset ottaa vähän löysää pois sieltä ja täältä. Ja ja mun ensisijainen huolenaihe ei nyt ollut, ollut, tai en ensisijaisesti halunnut väittää. Että et, tota, et, et siellä on valtava määrä lapsia, jotka, on, jotka ei koskaan ole lomalla. Mutta siellä on paljon lapsia varmasti, jotka vois olla kotona. On tilanteita, joissa he voisivat hyvin olla kotona, vaan eivät ole. Katsotaan, että ihmisillä on oikeus viedä lapset päiväkotiin silloin, kun he itse, itse niin haluaa. Ja sitähän subjektiivinen päivähoitoikeus tarkoittaa. Ja nyt meidän pitäisi keskustella, missä ne järkevät rajat kulkevat.
0: No nyt meillä täällä studiossa on myös... Se... Sekä Espoon, Leppävaaran varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Rajalainen ja Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Sole askola vehviläinen. Näkyykö siellä Vantaalla tai Espoossa sitten tällaisia merkkejä, että lapset ovat ympäri vuorokauden ja vuoden siellä tarhassa?
2: Sole. No me selvitimme selvitimme tätä kysymystä, eli viime vuonna, jos katselemme tilannetta, niin Vantaalta ei kyllä löydy yhtään sellaista lasta päivähoidosta viime vuonna, joka ei olisi ollut lomalla yhtään päivää. Ja meidän arvion mukaan noin 10-15 lasta on sellaisia, joilla sitten tuo loma-aika rajoittui kahteen viikkoon, mutta joka tapauksessa olivat poissa tuon kaksi viikkoa. Ja, ja muistutan siitä, että Vantaalla päivähoidossa on tällä hetkellä yli 10 000 lasta. Että aika pieni osuus oli näitä. No Espoossa?
3: Joo, kyllä Espossa on ihan samanlainen tilanne, että, että nämä on ihan yksittäisiä lapsia, joilla sitä lomaa ei lainkaan ympäri vuoden ole, mutta että, että sitten toisaalta se näkökulma, mikä... Apunen tässä otti esille juuri, niin on se, että, että kyllä meillä on paljon lapsia hoidossa, jotka voisivat myös olla kotona. Eli meillä on ihan oikeasti, mä sanoisin, että 1700 lasta, joiden vanhemmista joko toinen tai molemmat ovat tällä hetkellä kotona ja, ja lapsi käyttää koko päivähoitopaikkaa. hoitopaikkaa.
0: Hmm. Subjektiivista hoito-oiketta usein näin, kuten neljä lapsen äiti kirjoittaa, kun kuopus oli syntynyt, vein edelleen vanhemman sisaruksen päiväkotiin kahtena päivänä viikossa. Tämän ajan käytin lähinnä vauvan kanssa nukkumiseen ja asioiden hoitoon. Meille on siunantunut neljä yöheräilijää ja yö, päiväkoti mahdollisti sen, että sain tarpeeksi kurottua univajetta viikoittain kiinni. Taikka näin, kuten kolme lapsen äiti kirjoittaa, että kotiäitinä vein vanhemmat lapset puolipäivähoitoon opettelemaan ryhmässä olemista ja Muita sosiaalisia taitoja ja saamaan monipuolisempia virikkeitä. Onko kyseessä lapsen vai vanhempien etu? Se on nyt kysymys. Ole.
2: No tämä se, että tuota, nämä, nämä perheet, joissa molemmat vanhemmat tai jompikumpi on kotona, tässä kuultiin nämä Espoon, Espoon luvut. Vantaalla meillä on noin 1120 lasta, eli 11,3 prosenttia tämmöisessä samanlaisessa samanlaisessa tilanteessa. Ja kyllä tietysti tämän, tämän joukon osalta niin osalle perheestä varmasti riittäisi lyhyempikin hoitopäivä. Ja otan oikeastaan esille sitä, että kun me puhutaan päivähoidosta, me puhutaan sitä jotenkin tämmöisenä, että päivähoito on vain yksi yksi palvelu, kokopäiväinen päivähoito. Mutta unohdetaan tästä keskustelusta se, että meillä on kunnissa myös luotu näitä niin sanottuja kevyempiä palveluja, pedagogista kerhotoimintaa, jossa sitten voidaan tätä kasvatuksellista toimintaa antaa. Eli näille perheille, jotka tuovat lapsensa odottaen sitä, että varhaiskasvuksesta saadaan virikkeitä lapsen kasvulle ja kehitykselle aineksia, niin tämä onnistuu kyllä lyhyemmässäkin ajassa. Ja meillä on tutkimustietoa itse asiassa siitä. Haluaisin ottaa esille englantilaisen pitkäaikaistutkimuksen, jossa tutkija Brenda Takert raportoi siitä, että itse asiassa kolme tuntia päivässä viidenä päivänä viikossa, niin on yhtä tehokasta kuin, kuin koko päiväinen päivähoito. Eli, eli myöskin vähempi aika riittää näihin hyvin vaikutuksiin. No onko siis kyseessä lapseva vanhema etu? Näissä
0: subjektiivisen päivähoidon oikeuden käytössä? Kummalla sitä perustellaan? Teillä on kokemusta siitä, mitä siellä päivähoidossa tapahtuu. Joo, kyllä, kyllä se näyttää
3: siltä, että, että kun tämä subjektiivinen päivähoitoikeus on lakiin sillä tavalla kirjattu, kuin se tällä hetkellä on, niin perheet käyttää sitä aika maksimaalisesti. Ja, ja silloin ei voi puhua väärinkäytöksestä, vaan ihan laki siihen tarjoaa sen mahdollisuuden, että lähes rohkaisee siihen. Eli, eli äh, kyllä se tilanne on tietysti se, että niin kuin Solle äsken sanoi ihan tutkimukseenkin perustuen, niin lapsen varhaiskasvatukseen ja lapsen tarpeisiin riittää lyhyempikin aika varhaiskasvatuksesta päivässä kuin tosiaan se koko päivähoitopaikka. Että, että kyllä niitä vaihtoehtoja on tosiaankin tarjolla ja, ja perheet tietysti tekee niitä valintoja omien ehtojensa ja, ja näkemystensä mukaisesti ja tilanteidensa mukaisesti. Että, mutta että tämähän on tämänhetkinen käyttötapa näille
0: palveluille.
1: Nyt, nyt, nyt me aletaan niin kuin keskustelemaan oikeasta asiasta ja musta se on hyvä, että me on nyt viimeinkin päästy tota näistä alasbileistä yli ja, ja tämä on juuri se, se kysymys, mistä meidän pitäisi keskustella, Et mikä, mikä riittää niin tähän varhaiskasvatukseen, mikä on lapselle hyväksi ja, ja, ja mä ihan samaa mieltä teidän kanssa, että sellainen täyspitkä päivä, jos ei siihen ole erityistä vanhempien työstä johtuvaa syytä, niin, niin, niin sit siihen ei ole syytä, Et tota, äh, Yksi minun lukijani lähetti minulle viestin, hän, hän kertoi, että miten hän oli amerikkalaiselle ystävälleen ylpeilyä, että Suomessa on sellainen päivähoitojärjestelmä, että meillä lapsi voi olla 10 tuntia päivässä päivähoidossa ja vaikka vuodet läpeensä. niin Amerikkalainen ystävä oli katsonut häntä vähän aikaa hämmästyneenä ja sanonut, eikö teillä ole lastensuojelulakia. Se on toinen näkökulma tähän samaan asiaan. Ja nyt toivon, että taaskaan kukaan päiväkodeissa ei loukkaannut tästä.
0: Tähän välin otan yhden kuuntelijan, kuuntelijan kommentin. Mymmeli kirjoittaa, tässä keskustelussa on unohduttu se, että nykyään ei monessa kunnassa ole muuta tukea lapsiperheelle olemassa. Vertaa entisajan kodinhoitajat ja niin edelleen. Perhetyöntekijä saattaa käydä ulkona puhumassa, kotona puhumassa, mutta konkreettista apua ei ole tarjolla. Tässä tilanteessa subjektiivinen päivähoito-oikeus pelastaa monen perheen.
2: Yhdyttykö te tähän? Sole. No tuota, olemme kyllä Vantaalla puhuneet siitä, että et osa todellakin perheiden palvelutarpeesta, joka nyt kohdistuu tähän kokopäivähoitoon, niin tulisi kyllä tyydytetyksi toimivalla kotipalvelulla taikka perhetyöllä. Eli tänne tavallaan kokopäivähoitoon ehkä ohjautuu sellaista palvelukysyntää, joka ei muuten ei muuten, muuten voida hoitaa ja, ja se on tietenkin epätarkoituksenmukaista palvelun käyttöä. Mitenkään Espoossa? Joo, Rai. kyllä varmasti tilanne on samantyyppinen ja, ja
3: sitten se, että, että meillähän on monissa kunnissa kuitenkin tarjolla niitä muitakin vaihtoehtoja kuin sitä koko päivästä hoitoa, mutta että, että se ei tunnu olevan niin vetävä, vetävä hoitomuoto kuin sitten tämä koko päivähoito, joka tietysti tarjoaa perheen arjelle aika suuren jousta, joustavuuden ja, ja ne mahdollisuudet sitten sen tuen osalta sitten, kun se ohjautuu tähän päivähoitopalvelun
2: käyttöön. Se ole. Vanta-osalta sanoisin, että vuonna 2010 me tehtiin tämmöinen palvelustrateginen uudistus ja me kertaheitolla remontoitiin tätä koko päivähoitoa. Eli luotiin, lisättiin tätä pedagogista kerhotoimintaa, hoitoapupalvelupisteitä, tämmöistä asiointia, lääkärisikäyntiä ja niin edelleen tällaista varten. Ja kolmanneksi vielä hoitopaikka takuu, että jos perhe työttömyyden tai lomautuksen takia haluaa pitää lastaan kotona, niin me turvaamme sen, että kun hän työllistyy, niin hän saa lapsensa tähän Entiseen päiväkotiin. Ja tämä loi luottamusta perheille siitä, että he saavat sen päivähoitopaikan, kun työllistyvät. Eli lapsen ei tarvitse olla panttina päivähoidossa sitten, kun työllistytään. Ja, ja tähän me on saatu paljon asiakkaita Meillä on 600 lasta kerhotoiminnassa mukana. Eli kyllä nämä palvelut vetää myös nämä vaihtoehdot.
1: Tämä kuulostaa erittäin järkevältä juuri, juuri sen tyyppiseltä toiminnalta, mihin, mihin meidän pitäisi... Pitäisi tuota tähdätä, mutta tämä tää, tää, tää perusargumenttihan lähtee, niin ne, jotka käyttää paljon subjektiivista päivähoitoa, niin heidän perusargumenttinsa on se, että kun vanhemmat voivat hyvin, niin lapsi voi hyvin. Siispä meidän täytyy mennä aina aikuiset edellä. Ja, ja mua vaivaa tämä argumentti aika kovasti, koska siinä niin lapsesta tulee ikään kuin elämän tällainen sivuprojekti. Ja, ja minä tiedän, että lapset on hankalia. Minä tiedän, että lapset valvottaa ja niiden kanssa on vaikeaa, että minulla on itselläni kaksi lasta. Että et ei se aina helppoa ole, mutta kyllä meidän täytyy niinku asennoittua kuitenkin niin, että se perheyhteys on kuitenkin se ensisijainen, kaikkein tärkein asia.
0: Tällä puheen iltapäivän viikon kysymykseen on kommentoinut ison perheen äiti puolestaan näin, että nyt tulee tarve puolustaa itseään ja sanon, että olen kotona vauvan ja lapsien kanssa kuin kunnon mamma. Isommat lapset käyvät seurakunnan kerhossa kolme kertaa viikossa ja puoli päivää verrattavan ajan eli neljä tuntia. Onko tämäkään hyväksyttävää, hän kysyy. Eikö nyt pitäisi morkata myös meitä, jotka viedään isommat lapset jaloistamme hoitoon? Siis hän viittaa siihen, että tätä subjektiivisen päivähoidon käyttäjiä, heitä mollataan. Hän jatkaa vielä tähän, että tämä että seurakunnan, että kun hän vie lapsensa seurakunakerhoon, niin se ei ole niin suuri mörkö tai
2: peikko kuin se, että jos lapset olisivat tarhassa osa-aikaa. Sole? Äh, mun mielestä 2000. Luvulla. Ei enää ole varmasti mahdollista peruuttaa niin, että meillä lapsiperheet hoitaisivat lapsensa täysin kotona ilman mitään verkostoutumista muihin kunnan asukkaisiin ja perheisiin ja niin edelleen. Että mä näen, että, että lasten hoitamista kotona voidaan tehdä oikein hyvin ja, ja kun hoito on hyvää ja laadukasta, se edistää lapsen kasvua ja kehitystä. Eli hyvä kotihoito on arvokasta, mutta sen rinnalla sitten juuri perheet voivat käyttää näitä kevyempiä palveluja. Mutta se tässä päivähoitopalvelukeskustelussa on niin haasteellista, että me puhumme ikään kuin automaattisesti aina vain tästä koko päivähoidosta. Nyt pitäisi nähdä, että palvelutarjotin on jo monipuolistunut.
3: Kyllä. Se on ihan oikeasti monipuolistunut ja, ja niin kuin Solle sanoi, niin varmasti muissakin kunnissa just niitä palveluja kyllä käytetään, mutta että, että se, mikä tämä keskustelun lähtökohta on, että meillä on edelleen erittäin paljon niitä asiakkaita, jotka käyttää sitä koko päivän hoitopaikkaa ja tuntuu, että nämä meidän tuomat uudet vaihtoehdot ja mahdollisuudet, niin ne ei vedä riittävästi, että, että jotenkin tuntuu tämän mamman, mamman keskusteluun, mitä, minkä viestin äsken luit, niin, niin kyllä se lapsen näkökulma varmasti on se, että ihan hyvä on, on saada tätä varhaisen kasvatuspalvelua ihan, ihan näistä meidän päiväkodista ja, ja hoitomuodoista, että, että se kotona hoitamisen aika on totaalisesti sillä tavalla sitten yli kolmenvuotiaiden lasten osalta esimerkiksi, niin varmaan sellainen asia, mitä on turha haikailla, jos sen perään joku haikailee.
0: Mikä rajalainen siinä sitten on syynä, että kun sanoit, että nämä osa-aika, aina puhutaan koko aika hoidosta eikä osa aikaisesta mikä, mikä siinä on, että sitä osa-aikahoitoa ei tunnet?
3: Minusta tuntuu kyllä, että kyllä se tunnetaankin nykyään, mutta sitä ei valita vielä riittävästi. Että mä Miksi? Uskon, että nää, niin, no se on justiin se, mitä, mitä, mihin vähän viittasinkin vähän tuossa aikaisemmin, että, että kyllähän tämä koko päivän mahdollisuus tuottaa perheelle erittäin suurta joustavuutta siihen arkeen, jolloin sä voit käyttää sitä palvelua juuri silloin ja siihen aikaan päivästä ja sillä hetkellä ja sitten kun, kun toivot. Et sitten kun sitoudutaan vähän lyhyempään hoitoaikaan, niin se arki täytyy tietysti suunnitella eri tavalla ja miettiä, että miten, miten se palvelee niitä lapsia ja ja vanhempia ja, ja sitä perheen koko koko
1: toiminta. Arki täytyy suunnitella ja joskus täytyy tehdä niitä valintoja vaan niin kuin lapsen, äh, lapsen ehdoilla. Että kyllä mä, mä kuulen koko ajan näitä tarinoita mulle tulee tarhan opettajat lastentarhassa tai tuota, päiväkodissa töissä olevat ihmiset kertomaan, että, että miten vanhemmat toivoivat, etteikö te nyt voisi ottaa näitä lapsia sinne lauantainakin, kun meidän pitäisi päästä golfaamaan, ja kyllähän te ymmärrätte, ettei golfkentälle voi niin lapsia mukaan ottaa. Tämä on just sitä sellaista niin kuin mukavuusperustaista tarvetta, jota mun on vaikea ymmärtää. Meillä on siis, meillä on kovassa lastensuojelussa, meillä on, meillä on aikamoinen resurssipula, me tarvitaan siellä ihmisiä ja rahaa. Ja nyt mä haluaisin, että me voitaisiin katsoa, että missä meillä on täällä niin kuin tämän, tämän, tämän pehmeän hoidon puolella sellaista löysää, että hyvin voivat ihmiset käyttää tätä järjestelmää oman mukavuutensa pönkittämiseen. Siitä sopii mun mielestä ottaa pois käyttää sitä rahaa enemmän tarvitseville joko päivähoidossa tai sitten kovassa lastensuojelussa. Ja mun on hirveän vaikea ymmärtää, että mikä tässä keskustelussa on väärin. Tästä ei pidä kenenkään syyllistyä.
2: Se ole kommentavaa. Ehkä sitten tietysti kunnissa tämä taloudellinen tilanne on yksi reunaehto, joka joka tähän tietenkin vaikuttaa. Ja ja me olemme arvioineet, että jos me saisimme perheet vähentämään tätä palvelun käyttöä, esimerkiksi nämä nämä 11 prosenttia, jotka käyttää koko, koko päivä hoitoa, niin silloin rahaa riittäisi monipuolisempaan palvelutarjontaan tähän kevyempään palvelutarjottimeen. Ja riskinä on talouden taantumassa, että vain lakisääteiset pallot turvataan, ja silloin me tavallaan taannumme siihen tilanteeseen, että meillä on jäljellä se koko päivähoito ja subjektiivinen päivähoito-oikeus. Että siinä näkökulmassa, niin varmasti meidän pitäisi arvioida että subjektiivista päivähoito-oikeutta nyt uudelleen, ja, ja myöskin meidän lapsiasian valtuutettuhan on ottanut kantaa tähän tähän rajaukseen, ja tähän on aika helppo yhtyä.
0: Meidän kuulijat kuitenkin paljon kirjoittaa tästä, kuten tämä Kuka on eniten äänessä, Sanoo näin, että päiväkoti on enää ainoa asia, mitä ei olla lapsiperheiltä viety. Suurinta apua tässä maassa tarvitsevat perheet, jotka ovat muutenkin aika ahdingossa, koska yhteiskunta ei tule mihinkä, mitenkään vastaan asioissa. Täyttä puppua toitottaa, että joku käyttää väärin asioita. Näinhän se on aina palvelu, mikä hyvänsä on aina pieni joukko, joka käyttää oikeuksiaan väärin. Pitääkö sen takia vähemmistön takia ottaa edut pois sitten kaikilta tai siis taat, taat, hän tarkoittaa, että pitääkö tämä subjektiivisen päivähoidon oikeus ottaa kaikilta pois. Tämä asia on nostettu ylös vain siksi, että yritetään taas saada kiristettyä lapsiperheiden kukkaron nyörejä. Pieni joukko käyttää etua väärin. Pitääkö sinun mielestäsi Matti Apunen nostaa se keskustelun kärjeksi, niin kuin sä tässä kolumnissa vähän kärkistit.
1: Niin siis, kun se mun perus, perusajatus nyt on vaan niin se, että, että mitä enemmän me annetaan niin kuin tällaista mahdollisuutta tällaiseen subjektiiviseen valintaan, niin kyllähän me aina löydetään niin kuin kaikenlaisia perusteluita sit sen, sen tarjotun palvelun käytölle. Niitä epäilemättä löytyy ja meillä on suuri joukko ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä aidosti. Meillä on... Meillä on ihmisiä, jotka töittensä takia tai joidenkin jonkun muun elämäntilanteensa takia tarvii sitä. Ja sitten meillä on erittäin suuri joukko ihmisiä, jotka kuvittelee tai väittää tarvitsevansa. Ja näistä ihmisistä on kysymys. Mä puhun nyt vaan tämmöistä henkilökohtaisesta ryhtiliikkeestä, omasta vastuusta, että määriteltäisiin selkeämmin, että mitkä on meidän vastuun rajat suhteessa yhteiskuntaan, ettei me tehtäisi joka asiasta niin kuin yhteiskunnan ongelmaa. Ja mitenhän me mahdettiin hoitaa tämä asia ennen vuotta 1994, Mitenhän me selvittiin ollenkaan niiden lasten kanssa silloin, en tiedä.
0: Entä missä menee se tarpeen raja? Kuka ne asettaa? Miten se käytännössä toimisi, jos jotenkin tätä rajoitettaisiin? Sole.
2: No mä näkisin kyllä yhtenä mahdollisuudet, mahdollisuutena sen, että se olisi jo jonkinlainen viikkotuntimäärä, joka, joka rajattaisiin. Neljä, neljä tuntia päivässä, 20 tuntia viikossa, lapsen oikeus varhaiskastukseen. Ja Eli se on
0: se sama, mitä... Esiopetuksessa
2: s- esimerkiksi. Ja, ja, ja tuota, mutta siinä rinnalla niin meidän täytyy voida perheelle vakuuttaa se, että juuri kyllä se on myöskin työllistymisen kannalta tärkeä asia, että se päivähoito sitten toimii.
3: Mm. Kyllä joo, samoilla linjoilla olen kanssa ihan tässä asiassa, että että, että kyllä me siinä tilanteessa ollaan, että kun ei nyt voi puhua, että perheet käyttäisi väärin tätä palvelua, koska laki antaa siihen ihan selkeän mahdollisuuden ja, ja niin kuin ihan tukee sitä toimintaa, mitä tällä hetkellä tehdään. Mutta että se, että, että tarvitaan lainsäädännön apua nyt tähän, että millä lailla tätä subjektiivista oikeutta ä, mahdollisesti ajallisesti justiin rajataan. Että tämä neljä tuntia on sellainen, mitä itsekin näkisin, että, että on varmaan riittävä lapsen näkökulmasta. Ja, ja sitten se, että täytyy turvata se perheelle, että silloin kun vanhempi työllistyy ja, tai pääsee opiskelemaan, niin silloin se koko päiväinen hoidon, hoidon tarve täytyy pystyä tyydyttämään ja ihan laadukkailla palveluilla.
0: Kuka tätä käytännössä voi arvioida? Päiväkodissa lapsia on hirveästi. Espo, Vantaalla yli 10 000 hoitolasta. Pelkästään sinun rajalainen Espoon leppävaara-alueella oli yli 3 lasta. Kuka näitä arvi, pystyy arvioimaan? Näitä? Laki, vaikka mikä tehtäisiin tai rajoitus, niin kuka sitä käytännössä pystyy arvioimaan? Niin kuin mitä tarkoita tarvioimaan? Sitä, että, kun... että kenelle tämä oikeus kuuluu? Kuka sen on mahdollisesti,
3: kuka sen mahdollisesti saa? Eli hakemusten kautta niin nykypäivänäkin, että en usko enkä näkisi siinä kovin suurta pulmaa, että, että vanhemmat edelleenkin jättää päivähoitohakemuksen ja, ja silloin, kun se on tämmöinen tota neljän tunnin subjektiivisen oikeuden näkökulma, että perheellä ei ole sitä, molemmat vanhemmat eivät ole töissä tai opiskele, niin, niin silloin turvataan se, se muoto, mikä, mikä sitten sen, sen aikainen lainsäädäntö mahdollisesti antaisi. Mutta että, ja sitten, jos se on, vanhempi on töissä, niin, niin silloin sen tarpeen Mukaisesti, sen, sen työssäolon
2: mukaisesti. Se ole. Ja edellä jatkan, että ihan normaalin hoitoaikasopimusneuvottelut käydään nytkin jokaisen perheen kanssa. Ja tuossa neuvottelussa sitten tämä tarve, todellinen tarve tulee esille. Ja palvelu sen mukaisesti.
1: Ja mä taas toivoisin, että ihmiset tekisivät sen ihan ilman mitään kuponkeja, ilman valitsevia virkamiehiä. He, he, he tuntivat tämän asian sillä tavalla itselleen niin kuin tärkeäksi, että kun meillä on tämä tyyppitilanne, että perheeseen tulee pienempi lapsi, niin laitetaanko se vanhempi päiväkotiin vai pidetäänkö ä, kotona äidi ja sen pienemmän sisaruksen kanssa? Et se olisi aina se ensisijainen vaihtoehto. Ja ainoastaan erityisen pakottavasta syystä, ä, erityisestä syystä viedään se että Se ei ole se, niin se normitilanne, lähtötilanne. Mitenkään muuten me ei saada tätä asiaa jos se ihmiset tunnet tässä niin selkeästi paremmin omaa vastuutaan.
0: Matti punen sano vielä, mitä ovat ne syyt, hyvät syyt, millä äiti voi tai isä voi viedä sen lapsensa päivähoitoon, jos on itse vauvan kanssa
1: kotona? No siis kyllä meillä on erilaisia terveystilanteeseen liittyviä syitä tai, tai tota, äh, Perheen työntekoon liittyviä syitä, tämmöisiä niin hetkellisiä syitä, joita voi olla hyvin monenkirjavia. kirjavia. minä koko ajan sanonut, että näitä hyviä syitä on olemassa, mutta että ei kuvitella, että mikä tahansa syy on hyvä syy.
2: Sole. Minun mallissani ehkä olisi niin, että kun äiti on vauvan kanssa kotona ja perheen vanhemmat lapset sitten voisivat osallistua tähän, tähän subjektiivisen varhaiskastusoikeuden piiriin ja varhaiskastustoiminnan piiriin. Mm. Ja, kyllä, varmasti ihan samoilla
3: linjoilla, että et tietyllä se lapsen oikeus siihen varha, varhaiskasvukseen täytyy näissä, näissä
0: mietinnöissä myöskin pitää mielessä. Että, että
3: Eli lapsen oikeus
0: suhteet. edellä. Kyllä, kyllä lapsen oikeus edellä. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta elinkeinoelämän valtuuskunnanjohtaja Matti Apunen ja Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen sekä varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Rajalainen Espoon-Leppävaarasta.